0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Daiane Ridner. sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e esse é mais um episódio do podcast UFMS Digital. Hoje nós vamos conversar sobre metodologias ativas e temos uma convidada super especial, a professora Jússi Rocha. A professora Jússi é Mestre em Educação e está cursando seu doutorado na área de Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo. Ela é diretora e fundadora da Redesenho Educacional, uma assessoria dedicada à idealização e implementação de processos pedagógicos inovadores envolvendo aprendizagem ativa, integração de tecnologias digitais e currículos conectados às necessidades do século XXI. Professora Jússi, seja bem-vinda.
0: Olá a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Daiane pelo convite, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva com muitas trocas interessantes.
1: Obrigada, professora. A discussão sobre metodologias ativas não é recente, mas tem ganhado força nos últimos anos com o avanço das tecnologias digitais, com as exigências curriculares e também pelo contexto social da cultura digital que a gente está vivendo. Hoje, se fizermos uma pesquisa na internet, é até difícil definir o que são metodologias ativas. Parece que a gente está vivendo um modismo e até uma mistura de conceitos de diversas vertentes. Eu gostaria que você explicasse um pouco, para a gente começar a nossa conversa, sobre esse conceito. O que são metodologias ativas?
0: Acho que a gente começa de uma forma bem importante, Daiane. Quando você fala de modismo né, e, e uma mistura, eu acho que também vem junto um desejo coletivo e não é um desejo coletivo só meu e seu, os professores brasileiros, mas eu acho que uma necessidade, um desejo de mudança do modelo educacional que a gente tem aí há 200 anos, né? Quando a educação começa a se tornar uma educação, não para poucos, mas para muito, né? Ela, ela acaba tendo um formato, que é o formato que a gente conhece hoje, muito semelhante às fábricas, a gente já vê muito essa, essa crítica, né? Essa discussão sobre isso, porque foi um modelo, eu costumo dizer, que não dá para a gente olhar para o passado e querer que o passado fosse como é o presente. Né? Eu penso que foi muito importante é, a gente conseguir consolidar um modelo universal de educação, mesmo que ele não fosse perfeito, mesmo que ele tivesse suas, os seus desafios, mas ele conseguiu, né, naquele momento histórico em que a gente consegue universalizar o ensino, aqui no Brasil foi por volta da década de 50 que a gente começa a abrir, a educação e começa a pensar a educação como algo para todos, é, a gente tem esse modelo que a gente conhece hoje. Que modelo é esse? Né? É um modelo muito centrado na figura do professor, na transmissão de informações, né é, e, e que vem acumulada de, dessa história mesmo. Né? Então, quando a gente olha para o começo, quando a gente começa a ter uma escola, é, conhecimento não era tão acessível, a, a biblioteca, muitas vezes, os livros estavam na mão de poucas pessoas, então o papel do professor há 150 anos e 200 anos era outro, né, então eu acho importante a gente fazer essa reflexão, para a gente também não condenar o modelo educacional que a gente teve até hoje, porque ele conseguiu dar conta de muitas coisas, mas nós estamos num outro momento histórico, eu acho isso é importante. Nós somos uma geração que estamos um outro momento histórico e a gente consegue olhar para a educação, do modelo educacional que a gente tem, de uma outra forma. A gente hoje tem outros recursos e quando você traz a questão das tecnologias digitais, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso, né? Como elas também potencializam muitas coisas que até então a gente não estava conseguindo fazer, né? E a gente tem também Outras formas de visualizar a educação, a gente tem como avaliar o que a gente fez até então, a gente tem a internet, e aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre que educação é essa. Eu gosto, não sei se eu estou fazendo uma digressão muito grande, mas eu gosto de começar por aí, de pensar que quando a gente começa a discutir uma educação com foco em competências, e isso vai acontecer lá nos anos 90, aquele relatório do Jacques Delors, né, que vai falar dos quatro pilares da educação, eu acho que ali a gente começa a pensar num novo formato de educação, e durante muito tempo, os estudiosos da educação se dedicaram, não todos, obviamente, como você mesma disse, essa discussão, ela ganha força nos últimos anos, mas ela não começa agora, muita gente estava questionando o modelo educacional, né, que a gente tinha. Rousseau, mesmo antes da, da gente ter essa educação no modelo Fabril, já estava dis discutindo que educação era essa, para que, que ela servia. né? E ao longo dos anos, a gente tem diversos pesquisadores estudiosos, Movimento da Escola Nova, Paulo Freire, Freire, e tantos outros que vão olhar para a educação e pensar o que a que, que educação precisa fazer, qual é o papel dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente também discutiu muito o quê, né? esse papel da educação no sentido de o quê. Nos anos, nos anos 2000 aí 2010, eu diria, né, a gente começa a pensar, não, mas como essa educação se faz? Que forma ela tem? E aí que entra essa discussão de metodologias ativas, né? Então aqui no Brasil eu vejo esse, esse movimento ganhar força aí no começo dos anos 2010, com essa terminologia, né? Em que a gente vai tentando construir esse, o que, que é essa, essa metodologia ativa, né? Então eu queria trazer um conceito aqui que hoje é um conceito que eu utilizo, até porque é da professora Lilian Bassic e professor José Morano, o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, e esse livro é uma referência importante porque ele é um, um livro organizado pelos, pelos dois professores, né, doutores, é, que tra trabalham também com uma prática centrada no, no estudante e, e, e colocam em prática essa discussão de metodologias ativas, e ele é organizado e escrito por vários autores, né, inclusive eu sou uma das autoras de um dos capítulos aqui, e nesse livro tem uma definição de metodologias ativas que eu acho que explica muita coisa para a gente, né, que elas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências, então lembra que eu falei dessa questão das competências como um momento importante para a gente começar a discutir que educação vai fazer a gente desenvolver competências e não construir, cons, apenas construir conceitos ou apenas memorizar coisas, né? E a ideia da construção do conhecimento é uma ideia muito poderosa, né? E muitas vezes é banalizada, se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco como eu penso ela, né? Possibilitando que os, que os alunos aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Então, você vê que o estudante, ele, ele faz parte do processo, né? no sentido de que ele não é apenas aquele que o professor rege o que vai fazer, como vai fazer, que tempo vai fazer, mas ele começa a refletir sobre o seu processo de aprender, como ele aprende melhor, com, com quais recursos ele aprende, e ele vai participando mais desse processo, por meio de diferentes formas de experimentação e compartilhamento. Essa ideia da colaboração, né, escola como espaço, em que você tem muitos educadores. Você não tem apenas o professor como aquele sujeito que centraliza toda a informação, mas que a gente consegue construir conhecimento com os pares, né? Dentro e fora da sala de aula, e aqui a gente vai falar muito da tecnologia, né? Como a tecnologia digital, ela possibilita para a gente ampliar os nossos tempos e espaços de aprendizagem, amplificar a aprendizagem, né? Com mediação de docentes inspiradores e incorporação de todas as possibilidades do mundo digital. Então, veja aqui na definição que a, que a professora Lili e o professor Moran trazem, a cultura digital já está presente, o mundo digital já está presente dentro desse conceito, porque é muito difícil pensar hoje em uma escola, é, no século XXI, que não se utiliza de tecnologias para construir conhecimento.
1: Perfeito, Júlce. Bom, você falou um pouquinho sobre o conceito, sobre as características das metodologias ativas e também desse contexto né, do surgimento de um desejo de mudança, do próprio questionamento né, do modelo de educação e de escola, destacando né, uma das características, é, o protagonismo dos estudantes nesse, nesse contexto. E a gente tem percebido também uma discussão sobre o foco né, das metodologias ativas. Muitas vezes a gente vê a discussão de metodologias ativas voltadas para o ensino, às vezes para a aprendizagem, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. As metodologias ativas, elas são para o
0: ensino ou para a aprendizagem ou para ambos? Ah, também é uma ótima pergunta, e é uma pergunta que eu acho que ela está em construção, essa resposta, do ponto de vista mais teórico mesmo, né? de quem está pensando conceitos, construindo esses conceitos, mas eu vou te falar de como eu, a partir dos meus repertórios, dos meus estudos, eu vejo, né? Eu entendo as metodologias ativas como um processo, né? Quando eu falo de metodologia, eu estou falando do, da forma de fazer. Quem é o designer da, da experiência de aprendizagem é o professor. Ele é, é o sujeito que vai selecionar as melhores práticas, as melhores estratégias, os melhores recursos, e vai pensar na jornada de aprendizagem do estudante. Quando eu vejo metodologia nesta visão, eu estou tendo um olhar para o professor, né? quando eu falo das metodologias ativas, porque ele é o designer da experiência de aprendizagem. Então, ele é, o, eu costumo dizer que ele é o centro do processo de ensino. No entanto, quando eu falo de construção do conhecimento, e que esse, essa construção do conhecimento está centrada no estudante, aí eu estou dando o olhar para o estudante. Então, o estudante ele é o centro do processo de aprendizagem, né? Porque, claro, né? Paulo Freire já dizia que a ensino e a aprendizagem são indissociáveis. Mas quando eu olho que o professor ele é o centro, né? não é que o professor deixou ele a coadjuvante do processo educacional, ao contrário, ele começa a ganhar outras. É, funções né e, e, e até outros olhares para o próprio fazer docente e começa a ser o designer da experiência muito diferente do transmissor de informação né ou aquele que, que trabalha em cima de um livro didático e, 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 e precisa dar conta de conteúdo muitas vezes né mas ele vai pensar na experiência e ao pensar na experiência ele precisa ser repertoriado com que estratégias fazem mais sentido para determinados saberes né mesmo quando eu falo de competências, que é algo muito importante para a gente discutir, quais são as estratégias para trabalhar do ponto de vista de conceito, qual é a estratégia para habilidades, quais são as estratégias para atitude, as atitudes, né? Então, o professor precisa ter essa visão, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu falo do estudante ser o centro, estou falando nesse sentido, de que a construção do conhecimento sempre acontece no sujeito. O aprender é um processo do sujeito. Claro que como esse processo de aprender acontece, ele acontece mediado pelo mundo, como Paulo Freire também fala, né? mediatizado pelo mundo, né? E, e, e no sentido de que as pessoas que estão no mundo, o professor, os objetos de conhecimento, os mediadores curriculares, os livros, enfim, as, hoje as tecnologias também, fazem parte de, desse repertório para ele construir o seu conhecimento, mas a construção do conhecimento é do sujeito. E é isso que a gente quer, com as metodologias ativas, é que que o estudante construa esse conhecimento. Então, a gente não está falando só de trans, transformar um modelo pelo outro, mas a gente está falando de uma outra concepção de educação, você percebe? Porque quando eu falo de construção do conhecimento, eu estou falando lá de taxonomia de Bloom, que hoje já foi muito revisitada, e a gente tem outras referências que partem dela para trazer essa, esses níveis de profundidade, né do sujeito ser capaz de... de de construir aprendizagens mais profundas, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui do sujeito, ele tem que construir o conhecimento interpretando, analisando, sintetizando, avaliando, né? Então, assim, são muitas formas, né? São muitas maneiras de aprender e, e que vão criando camadas de profundidade. Então, se eu, não, se eu tenho uma experiência de aprendizagem que eu estou proporcionando para o meu estudante, que em nenhum momento ele tem... Potencialidade para interpretar algo, quer dizer, extrair inferência, além de um significado literal, ou identificar é, parte de um todo, relação entre as coisas, né? então, essa capacidade de analítica, ou a capacidade de sintetizar, que é identificar relações entre as coisas para construir uma ideia comum, ou de julgar, avaliar a qualidade, credibilidade, importância, que é um outro nível mais profundo, né? E aí nessas revisitações da taxonomia de Bloom, a gente fala do criar, a capacidade do sujeito de criar algo a partir daquilo, né? Que está é muito, muito conectado também com o mundo digital. Se eu não estou conseguindo fazer isso com o meu estudante, ele não está construindo conhecimento, né? Então, só para fechar essa sua pergunta, eu entendo as metodologias ativas como um recurso do educador, uma vez que ele é o designer da experiência de aprendizagem e é central no processo de ensino, mas o processo de aprendizagem precisa estar cada vez mais centrado na, na figura do estudante.
1: Legal, então é, a gente pode pensar que é uma transformação das duas, é, das duas partes, né? tanto do professor como do estudante. Né? O estudante que vai participar dessa experiência de aprendizagem que é desenhada pelo professor né, como um designer de experiências de aprendizagem que, como você falou, vai fazer determinadas escolhas para um determinado percurso. Né? Nesse contexto das escolhas, a gente tem a discussão sobre as tecnologias. né? É, a gente sabe que o fato de usar tecnologias digitais não significa estar trabalhando com uma metodologia ativa. O uso da tecnologia por si só não vai transformar uma metodologia X numa metodologia Y. Então, nessa perspectiva, como que você enxerga o papel das tecnologias digitais nessa
0: construção de experiências de aprendizagem? Bom, como eu havia dito, acho importante retomar, né? Esse momento histórico que nós estamos é muito difícil, eu diria... É é negar o direito, né, e a gente, quando a gente olha também, hoje os documentos que tratam de educação, documentos da Unesco, enfim, é um direito, né, a ONU diz que a internet é um direito, assim como o direito a, a saneamento básico, ter, ter acesso à internet hoje é um direito da pessoa, é um direito humano, né. Então, você imagina a gente falar de uma educação em 2023, em que a gente não tem interlocução com algo que é tão potente, tão presente na nossa vida. Né? E que também, quando a gente olha a, a tecnologia, ela sempre é uma faca de dois gumes. Ela, tem, ela traz os seus benefícios para a sociedade, mas ela também traz os seus ruídos, os seus desafios. Né? Por si só, o tema das tecnologias digitais, mesmo que eu tenha mais ou menos conectividade, já deveria estar presente nas salas de aula, porque impacta nas nossas vidas. Inclusive, não ter tecnologia impacta nas nossas vidas. Né? Então, desse ponto de vista, da, da temática já é algo que deveria fazer parte é, e os, e todas essas questões que a gente está discutindo aqui né nessa questão do, dos riscos que a gente está exposto por exemplo com as tecnologias é, e isso precisa ser discutido na escola né os estudantes precisam aprender a estar nesses ambientes a agir nesses ambientes com ética com responsabilidade com empatia então tem essa questão da cidadania digital, é um braço muito importante, mas ele não é o único, né, se a gente fica só nisso, a gente fica falando sobre tecnologia, a gente não dá a possibilidade de empoderar o sujeito, por exemplo, a ser criador de cultura no mundo digital, e isso na nossa BNCC, na competência 5, ela não é por acaso que ela está lá, né, inclusive foi com muita luta que ela entrou, né, é... Porque não inicialmente, não necessariamente a gente teria uma competência voltada para a cultura digital. Isso foi uma luta de quem está aí dentro dessa, dessa discussão de tecnologia como um direito humano, né? De dizer, não, aí, a gente tem que ser capaz de é, trazer o mundo que a gente tem, né, para dentro da escola. Então, a, quando a gente olha para a BNCC, que ele vai falar da cultura digital, ele está dizendo que a gente tem que ser capaz de entender compreender esse mundo, mas a gente também tem que ser capaz de criar. E isso eu acho muito importante. Isso é possível, né? Eu vou até ler aqui para ficar bem claro. né? A competência 5 da BNCC diz que a gente tem que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Eu gosto muito de, de voltar sempre a essa competência da Base Nacional Comum Curricular, porque eu acho que ela traz esses elementos da potência da tecnologia e como ela se conecta com as metodologias ativas. né? Porque quando eu falo que o sujeito ele tem que ser capaz de criar para criar, eu preciso passar pelas etapas que eu falei de construção do conhecimento, né? Para eu criar alguma coisa, eu preciso ser capaz de analisar, eu preciso ser capaz de dialogar com os pares, eu preciso ser capaz de negociar sentido, eu preciso ser capaz de refletir. Então, assim, para que eu tenha condições de construir, eu não estou falando aqui só do ponto de vista ferramental, né? Instrumental de conhecer uma tecnologia, saber manuseá-la, mas é o que que eu faço com aquilo, né? Então, o que que eu faço com aquilo? Resolvo problemas do mundo real, eu produzo conhecimento, eu, eu consigo documentar a minha, o meu saber. Né? Então, para mim, assim, é, hoje é muito indissociável a gente pensar nas tecnologias é, sem metodologias ativas, porque senão o que, que a gente tem? Muitas experiências que a gente viu, por exemplo, a pandemia eu acho que é um, um exemplo de como a tecnologia pode reproduzir um modelo que não funciona, né? quando eu peço para os meus estudantes ficarem me ouvindo é, enquanto eu falo, eu perdi a minha turma. Só que aí, diferente da sala de aula em que eu estou ali, docilizando os corpos, como dizia o Foucault, né? Eu tenho poder sobre os corpos porque as pessoas estão na minha frente. Eu estou falando de estudantes da educação básica. De alguma maneira, o professor tem poder sobre o corpo. Você vai ficar sentado olhando para mim, ou pelo menos ele luta com esse poder o tempo todo, né? É, quando ele está numa por exemplo, numa live, né, numa, numa reunião, no num encontro online, ele não tem poder sobre o corpo. E olha a dificuldade que a gente tem com relação a isso, né? Porque aí o professor começa a entender que aquilo não está funcionando. Então, a tecnologia pode ser usada para reproduzir, mas ela vai ser bem deficiente diria. Ou ela pode ser usada para transformar, para construir conhecimento, para desenvolver competências e habilidades.
1: Bacana, esse exemplo que você deu da pandemia foi muito, muito real, assim, para a gente entender esse, esses usos de tecnologia, né? Não basta uma transposição do que já era feito, é, usando uma plataforma, usando alguma ferramenta é, para dizer que, que, tá, que estava acontecendo algum tipo de inovação. Na verdade, era uma mera transposição daquilo que já acontecia, né? E a gente vivenciou isso de muito perto, né? É, Ju, é, eu sei que você tem uma longa trajetória, né? De, de formação, de pesquisa, é, com metodologias ativas. Eu queria que você contasse um pouquinho o que mais te marcou nessa trajetória, destacar alguma publicação, algum trabalho, alguma experiência de formação... É, voltada para metodologias ativas, que você tenha percebido é, algum tipo de, de transformação mesmo no contexto em que você atuou?
0: Bom, eu comecei, como eu falei para você, lá no comecinho né, da década ali, mas por volta de 2012, 2013, a ter contato com esse conceito, né, com, esse, com essa visão de educação, porque é mais do que um conceito. Quando eu estava trabalhando num programa, é um programa de uma é organização social daqui do Brasil, em que a gente tinha que implementar, a ideia inicial era implementar uma tecnologia de apoio ao ensino de matemática, que é a Khan Academy, né? acho que muitos professores conhecem, é uma plataforma gratuita, disponível na internet para qualquer pessoa, só cresce, ainda bem, porque é uma ferramenta digital muito potente, e o nosso desafio era ajudar no ensino de matemática, em diferentes redes de ensino no, no Brasil. Nós chegamos a atuar em 47 cidades diferentes, envolvendo mais de 2 mil professores e 100 mil estudantes, no auge do projeto. Então, é um projeto muito grande, né? E esse foi... Eu, eu, eu entrei com a tecnologia, mas olha que interessante, né? Uma tecnologia muito poderosa, porque ela tem como objetivo, para quem não conhece essa plataforma de matemática, ela usa inteligência artificial, né, conhecimento de máquina, para criar jornadas mais é, alinhadas a cada pessoa. Então, se eu entro nessa plataforma e realizo determinadas atividades, assisto aos determinados vídeos sobre uma habilidade de matemática, dependendo da minha performance, ele vai me mandar para um lugar ou para outro, ou ele vai me recomendar outros conteúdos para eu aprofundar aquele antes de seguir adiante. E a experiência da Daiane pode ser completamente diferente da minha, né? Porque ele vai aprender sobre você para depois te ensinar. Então, veja, a tecnologia é uma tecnologia que oferece recursos para o professor, tem um conjunto de relatórios, tudo que o aluno faz na plataforma fica disponível para o professor acompanhar via relatórios e tomar decisões pedagógicas com relação... A, este, a, a essas informações que ele tem acesso. Por outro lado, os estudantes têm... Como é que eu atraio o aluno né, a, a usar uma plataforma como essa? Por meio da gamificação. Então, ela é toda gamificada. Então, tudo que eu faço vira ponto, vira medalha e me leva para outro lugar. Então, eu vou me estimulando por meio da experiência de gamificação da plataforma para aproximar e gerar interesse matemática da matemática. E também pelo experimentar o sucesso. Eu gosto muito dessa, desse conceito no caso da, da Khan Academy. Experimentar o sucesso no sentido de que eu, todo mundo está aprendendo alguma coisa ali. Não importa se a Dayane está mais à frente ou se eu estou em determinado ponto. O importante é que todas nós estamos avançando. Eu estou conseguindo consolidar e, e trabalhar com fundamentos que eram importantes para mim, enquanto a Daiane está voando, porque ela tem mais facilidade com matemática. Imagina uma, uma plataforma dessa dentro de uma sala de aula brasileira, o quanto de mudanças ela não gerava. E eu estou falando de 2013, né? então o momento tecnológico das escolas era muito diferente, então, por exemplo, como o professor poderia, é, que, que metodologias ele poderia utilizar, estratégias de ensino e aprendizagem ele poderia utilizar para fazer uma aula dessa funcionar? Porque, pensa, eu tenho 15 computadores, eu tenho 30 alunos, já começa aqui, nem todo mundo vai estar com computador ao mesmo tempo. E a gente foi estudar e entender que nem precisava, que, na verdade, as melhores práticas internacionais, e aí eu estou falando do blended learning, por exemplo, né, do ensino híbrido, que também veio para o Brasil nessa época, dentro desse grupo que eu estava trabalhando, também com a professora Lilian Bassi, que o professor Fernando Trevisani e o professor Adolfo, que lideraram essa pesquisa dentro da fundação. É, e a gente foi estudando isso, os conteúdos em inglês, e também junto com esse grupo que estava estudando o ensino híbrido, trazendo essas soluções, né? Porque o, o ensino híbrido, né, como essa estratégia de trabalho, nada mais é do que metodologia ativa integrada com tecnologia, né? Então, por exemplo, quando eu falo de uma rotação por estações, ela funcionava muito bem numa, numa sala de aula em que você não tinha recursos para todo mundo ao mesmo tempo, ou você não tinha condições de internet para todo mundo usar os computadores ao mesmo tempo. Então, a gente criava as rotações por estações, ou laboratório rotacional. E aí quando os alunos estavam juntos, a gente começou a trabalhar com eles em pares, um ajudando o outro, né? Ou integrando essa tecnologia, que eu gosto muito dessa ideia, com outros recursos da sala de aula. Ninguém tá matando o livro didático ou o material dourado, né, que a gente fala muito aqui em São Paulo, material dourado, que são os recursos físicos para os alunos aprenderem matemática, ninguém está falando que isso não é importante, que tem que substituir tudo por uma plataforma digital. Mas como é que eu integro essas coisas? Para a experiência da sala de aula, ela além de ser diversificada, ela também atender a diferentes interesses e necessidades. E foi aí que eu comecei, né? A minha sua pergunta é como é que eu comecei a estudar, foi na prática, tentando fazer funcionar um projeto com 100 mil alunos. E o que, que eu aprendi com isso foi que quando a gente sentou no final do primeiro ano, que a gente tinha que planejar o ano seguinte para entender o que tinha acontecido, a gente entendeu exatamente o que o livro do ensino híbrido depois vem consolidar ali em 2015, né, com as outras pesquisas que estavam sendo feitas. Quando você coloca uma tecnologia na sala de aula, para aquilo funcionar, uma série de coisas precisa mudar. Então, quando eu falo de mudança, eu estou falando o papel do professor muda, o papel do aluno muda. É, é, a, a, a própria forma como a tecnologia está tá sendo utilizada, né, nesse caso aqui, para empoderar os estudantes, para gerar jornadas mais personalizadas para os estudantes, tudo isso vai mudando, né? e, e aí a, a tecnologia começa, de fato, a fazer diferença, quê? porque ela precisa fazer diferença, porque se ela for inserida apenas na sala de aula, inclusive tem pesquisas que mostram isso, uma tecnologia que não é usada de forma sistemática e centrada nessa experiência de transformação do aluno no centro, ela vai mais onerar o tempo do professor e piorar a aprendizagem do que melhorar. Olha, olha como é importante a gente saber o que a gente faz com a tecnologia em sala de aula. Qualquer professor que está me ouvindo aqui sabe, quando você leva uma tecnologia para a sala de aula, o tempo da, da sala de aula muda. Até você conseguir, de fato, fazer essa tecnologia acontecer e funcionar muito diferente quando nós estamos nas nossas casas, isso leva tempo. Preciso saber muito bem o que eu vou fazer com essa tecnologia. E por outro lado, quando eu faço isso de uma maneira muito pontual, ela não consegue potencializar a aprendizagem, né? Então, foi isso que a gente aprendeu ali, né? Muda a avaliação, muda o papel do gestor, porque ele precisa dar condições para que aquela experiência aconteça. A própria cultura escolar o design da sala de aula, o ambiente físico começa a se transformar, porque se eu estou falando de trabalhar em grupo, não dá para estar todo mundo enfileirado, por exemplo. Né? Então, foi aí que tudo começou. E eu fui me especializando cada vez mais, fiz pós-graduação focada nessa, nessa, no design né, da sala de aula, design de, de experiências educacionais com foco em design thinking. E aí fui. E hoje, né, nesse livro, né, como eu comentei com você, o livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, foi um livro que, que a Lília me convidou, né? A gente fez um grupo de pesquisa, depois do ensino híbrido, que é esse livro anterior, né? A gente fez um, um, uma discussão para ampliar um pouco essa discussão de ensino híbrido, que deu origem, então, ao livro de metodologias ativas. E as pessoas que escreveram nesse livro fizeram parte de um ano de grupo de pesquisa que aconteceu no Instituto Singularidades. Né? E aí eu fui, né, só para finalizar essa minha jornada ampliando o meu conhecimento, porque aí eu fui entender outros desafios na minha prática, né, então quando você trabalha com metodologias ativas, eu percebia que os estudantes muitas vezes tinham dificuldade de sistematizar o que eles estavam aprendendo e eu via muitos relatos dos professores que, os, os, com os quais eu trabalhava com, com desenvolvimento e formação de dizerem, ah, ele chega em casa e diz para o pai dele que eles ah, não fiz nada, eu só fiquei lá sentado com o meu amigo ou então fiquei no computador porque eles tinham dificuldade de sistematizar o que aconteceu naquela lá é tão diferente que eles tinham dificuldade, então a gente começou a perceber a importância do professor é, tornar visível para o estudante como aquele aprendizado estava acontecendo, discutir com ele quais eram os métodos que eles estavam usando, que forma ele aprendia mais, o porquê, e aí a gente, eu fui estudar as ferramentas das rotinas de pensamento da Universidade de Harvard, do Project Zero, né? E elas vieram muito trazer esse olhar para a importância das sistematizações desse conhecimento e o aluno pensar sobre a forma que ele está aprendendo. E ele conseguir comunicar e tornar visível os seus saberes. E aí, por meio de avaliações, processos avaliativos mais contemporâneos, mais condizentes com as metodologias ativas. Porque não adianta eu fazer tudo isso depois, no final, aplicar uma prova de sempre. E não consegui captar essa essência, porque quando eu estou trabalhando com metodologia ativa, eu preciso olhar o aluno e avaliá-lo de todas as perspectivas. Tem muitas, muitas habilidades e muitos, muitos saberes relacionados ao atitudinal que uma prova não vai captar. Das competências gerais da base nacional comum curricular ou mesmo das competências específicas que uma prova não vai captar. E se a gente não começar a pensar em outras formas de avaliar, a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso funcionar, né? E aí foram os meus estudos sobre trabalho em grupo, né? Que é o livro da professora Rachel lotan diferenciação pedagógica, que é da Rhonda Bond, aprendizagem visível com John Harry, e assim foi, cada dia mais aprendendo e, e trazendo para essa discussão é, ferramentas que consolidem mais e não fiquem só no é ah, mais um método, é mais uma estratégia, que, que não dá para o professor esse entendimento do que de fato é a metodologia ativa, ela é muito mais do que só uma técnica, ela é um, uma visão de educação, que precisa levar o aluno para um outro lugar.
1: Maravilha, Ju. se a gente vai ter que finalizar, infelizmente, foi muito bom esse bate-papo, aprendi muito com a sua experiência, e a gente vai deixar aqui na descrição do, do episódio algumas indicações de leitura para quem tiver interesse em se aprofundar mais. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. E eu vou passar para a professora Júlia se despedir.
0: Bom, quero agradecer. É, quero dizer que eu estou totalmente... Eu estou na luta com todos e todas que estão nesse movimento de, de buscar transformar a educação. E como eu disse lá no começo, não é uma coisa só minha, só da Daiane, é um movimento global que a gente precisa se unir, se fortalecer para fazer essa mudança acontecer. Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou nas redes sociais com com redesenhoedu. Redesenho Edu, tudo junto. Então vocês podem me encontrar nas redes sociais em conhecer o nosso trabalho, tudo que a gente tem feito para ajudar os educadores e em projetos, enfim, é, em todas as redes sociais. É isso.
1: Obrigada, Júcia. Tchau, tchau.